0: Guten Tag, einen angenehmen Mittwochmittag wünscht Ulrike Kadi am Mikrofon der Philosophischen Brocken. Die heutige Sendung zum Internationalen Frauentag ist Simone de Beauvoir gewidmet. Wir sind damit unserer Zeit gleichsam ein wenig voraus. Anders gesagt, wir feiern Simone de Beauvoirs 99. Geburtstag, denn sie ist 1908 geboren. Als Gast begrüße ich heute Einerseits Susanne Moser, sie ist Philosophin und Ökonomin, unterrichtet am Philosophischen Institut der Universität Wien und hat über Simone de Beauvoir gearbeitet. Aus ihrer Beschäftigung mit der französischen Schriftstellerin und Philosophin ist das Buch Freiheit und Anerkennung bei Simone de Beauvoir, 2002 in der Edition Discord erschienen, hervorgegangen. Im Lauf der Sendung wird aber auch noch eine weitere Stimme hörbar werden, nämlich die von Simone de Beauvoir. Wir bringen Ausschnitte aus einem Fernsehinterview mit ihr, das im Jahr 1959 in Kanada aufgezeichnet worden ist. Dieses Interview durfte infolge einer Intervention des Erzbischofs nicht gesendet werden und auch im Jahr ihres Todes, im Jahr 1901, 1986 wurden nur Ausschnitte gezeigt, damals nicht aufgrund einer Intervention des Erzbischofs, sondern wegen eines Hockeyspiels. Was hat dich an Simone de Beauvoir angesprochen und wie bist du selber da dazu gekommen?
1: Ja, wie bin ich zu Bouvoir gekommen? Also ich bin eigentlich zu Bouvoir über die Philosophie gekommen, über meine Überlegungen zu unserer Gesellschaft, weil ich habe gesellschaftliche Fragestellungen interessanterweise nicht in der Soziologie, sondern in der Philosophie beantwortet bekommen. Ich hatte die Frage, wie kommt es, dass unsere Gesellschaft Frauen vor fast unlösbare Wertekonflikte stellt? Und, äh, ich komme da selber, existenzialistisch gesehen, aus der gelebten Erfahrung eines Konfliktes. Ich äh, war sehr jung schon Unternehmerin und hatte all diese Werte und Ziele zu verwirklichen, die ich eben mit Unternehmertum zu, zu tun haben. Und zugleich drei Kinder. Also für mich war gar keine Frage, dass das irgendwie vereinbar ist. Und habe mich dann aber aus dem sehr konservativen Elternhaus herkommen, das mich aber leider nicht unterstützt hat bezüglich Kindererziehung, in einen Konflikt gebunden, weil es auf beiden Seiten nie gestimmt hat. Das eine war nicht gut genug und das andere war nicht gut genug. konnte auch gar nicht sein, weil es auch ganz verschiedene Energien waren, die da zu leben waren und von der Zeitqualität und vom Umfeld ganz abgesehen. Also das, was eigentlich jetzt in aller Runde ist, habe ich mit einem eigenen Leib erlebt.
0: Du schreibst, dass man bei Beauvoir bei der Frage nach der Frau sich mit drei Momenten auseinandersetzen sollte. Mit der Situation, mit dem Körper und mit der Frage nach der Identität. Vielleicht könntest du zu diesen drei Bereichen ein bisschen was ja, sagen.
1: das passt auch zu dieser Frage hin, dass meiner Ansicht nach Beauvoir schon die Fragen, die die feministische Theorie in den letzten 30 Jahren gestellt hat, schon angesprochen hat. Nämlich, was ist eine Frau? Die Frage nach der Identität, sie hat die Frage nach dem Körper gestellt. Und eben die Frauenfrage nicht nur als eine Gleichstellung, eine rechtliche, gesehen, sondern einfach den Körper ganz stark in den Mittelpunkt gestellt. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt der Körper bei Beauvoir und damit sozusagen auch die Frage der Differenz. Ne? Wenn man so sagen würde, Beauvoir ist eine reine äh, abstrakte Gleichheitsfeministin, äh, äh, die da, davon vollkommen absieht, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, könnte man schon an den ersten Seiten sehen, dass sie genau das ablehnt. Er sagt, das wäre eine nominalistische Position, wo also Frau sein nur ein Name ist. Und also da braucht man nur durch die Welt gehen und sehen, dass also sozusagen, äh, es zweierlei Geschlecht gibt oder, äh, und dass da Unterschiede sind. Also man muss die Existenz ernst nehmen äh, von Frauen. Und es würde auch eine Form von Inauthentizität sein, Unaufrichtigkeit, von seinem Geschlecht komplett abzusehen, also gut. Das interessiert überhaupt nicht, ob ich eine Frau bin oder ein Mann. Und da kann sie aus eigener Erfahrung sprechen, weil sie war 39 Jahre alt und ist in einem Gespräch mit Sakra, wo sie ihm erzählt, sie möchte ein Buch über sich selbst schreiben. Von ihm darauf hingewiesen worden ist, da müssten sie damit anfangen, dass sie eine Frau sehen. Und sie sagt, wieso, ich bin ja nie diskriminiert worden, ich habe nie Probleme gehabt. Also, wo ist da das Problem? Und sie sagt, auch das hinauf hat sie sich damit auseinandergesetzt und es ist ihr, ihr Schuppen von den Augen heruntergefallen. Die Welt ist männlich. Das schreibt sie in ihrer Autobiografie. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat zu recherchieren gekommen. Und das ist sozusagen der erste Auftrag des Existenzialismus, ist, schau dir an, wo du stehst. Schau dir deine Situation nicht die Augen zu. Der Ausdruck Existenzialismus
0: steht für bestimmte unterschiedliche philosophische Strömungen, aber auch für eine Jugendkultur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Simone de Beauvoir möchte alles sehr scharf voneinander trennen. Gabriel Marcels Existenzialismus hat mit Sartres Existenzialismus wenig zu tun. Und auch wenn sich Sartre im Bereich von Saint-Germain-de-Pré in Cafés aufgehalten hat, so hat er nur wenig von der Stimmung der Jugend dort geteilt.
2: Je crois qu'il n'y avait à peu près aucun rapport entre la philosophie existentialiste, telle que l'on définit, que ce soit Gabriel Marcel qui a défini un existentialisme chrétien, ou Sartre qui a défini un existentialisme athée, et cette jeunesse. Sinon, une question de topographie. Je veux dire que Jean-Paul Sartre fréquentait les cafés de Saint-Germain-les-Prés pour y travailler. Et il habitait d'ailleurs, il habite encore sur la place Saint-Germain-les-Prés. Et toute cette jeunesse... Euh, et eh bien danser dans des caves de Saint-Germain-les-Prés, je vois très peu d'autres euh, rapports entre les deux espèces d'existentialisme.
1: Es geht eben darum, dass der Mensch situiert ist, das ist ja uh, die Weiterentwicklung der Philosophie, die Philosophie hat sich ja früher nicht so sehr mit der, mit der konkreten realen Situation beschäftigt, mais so. Der Idealismus ist ja bekanntlich Gedankengebäude gebaut, wo Denken und Sein traditionsgemäß schon von Parmenides an dasselbe war. Und da bricht jetzt, nicht nur beim Existenzialismus, auch schon bei passiert das in der Nachfolge wie er ist, die Existenz herein. Also wirklich die gelebte Existenz mit meinen Schmerzen, mit meinem Körper, mit meinem Leid und all dem. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt dieser Körper? Und der Körper ist ein Teil der Situation, in der ich mich befinde. Ich bin immer situiert, ich habe immer eine bestimmte Perspektive. Ich kann mich selber nicht sehen, das ist ja auch ein Problem. Also ich meine, ich kann schon meine Hand sehen, aber ich kann mich nicht als ein ganzer sehen. Und da gibt es sozusagen im Existenzialismus drei Körperwahrnehmungen. Die eine ist, die, dass ich meinen Körper existiere. Das heißt, ich fühle meinen Schmerz, ich spüre meine Müdigkeit. Und das ist sehr spannend, weil das passt auch mit der jetzigen Kognitionsforschung und Bewusstseinsforschung zusammen, dass sehr oft, Gehirnforschung, dass ich sehr oft vieles gar nicht wahrnehme. Und ab einer bestimmten Schwelle ist es dann da. Der Sattel gibt ein Beispiel in und Nichts. Ich mache eine Bergwanderung und bin eigentlich schon vollkommen erschöpft, aber ich gehe da mit, weil die anderen alle mitgehen und plötzlich setze ich mich einfach nieder und ich nehme so, also, dass es darum, das Recht heraus, nicht mehr zu wollen, weil ich auch gar nicht dieser Held sein will, der da diese große Tour macht, ja, sondern jetzt plötzlich spüre ich meine Möglichkeit, also ich existiere. Sie ist das Beispiel: ich existiere eine Schmerz oder ich existiere eine Freude. Die zweite Dimension des Körpers ist, dass ich immer ein Objekt für den anderen bin, wie ein Tisch und ein Sessel. Das heißt, der andere kann mich verletzen, der andere kann mich deuten, der andere kann mich aber genauso behüten. Und ich bekomme vom anderen eigentlich notwendige Informationen über mich selber, weil ich mich eben selber nicht wahrnehmen kann als ein Ganzer. Das heißt, der andere ist derjenige, der mich bewertet, der, der mich beschreibt auch im positiven Sinne mir jetzt also zusammen eine Zuschreibung macht. Der Existenzialismus hat eben beides, die Fremdwahrnehmung drinnen und die Selbstwahrnehmung. Und beides gehört zusammen. Das ist ein ganz wesentlicher Anteil meines Selbstverständnisses. Ja? Da ist zum Beispiel auch eine Passage bei Beauvoir, wo sie sagt, eine Frau ist nur dann eine Frau, wenn sie sich als solche empfindet. Also sie nimmt dieses, ich existiere mich als Frau, ich nehme mich wahr als Frau oder nicht, Ernst. Und nicht nur die ob ob um eine andere als Frau oder als Mann wahrnimmt oder ich für den anderen eine Frau sein will oder nicht, sondern auch, wie ich mich selber fühle. Gut, jetzt ist dieser Körper eben ein, ein, der Situation und was heißt das jetzt im Existenzialismus, dass ich diese Situation immer schon durch meine Projekte oder meine Entwürfe überschreite. Ich kann nie einfach eine Tatsache als Tatsache nennen, sondern sie ist immer schon durch meine Projekte, durch das, was ich machen will, über Form transzendiert. Wenn ich zum Beispiel vor einem großen Berg stehe, ist die Frage, Satan also gibt dieses Beispiel auch in seinem Witz, wenn ich vor einem großen Berg stehe, kann ich jetzt verschiedene... Positionen zu diesem Berg haben. Das ist eine Situation. Ich stehe vor einem riesen Berg, das ist eine Straße und ich kann nicht mehr weiter. Wenn ich jetzt ein Bergsteiger bin, freue ich mich darüber, dass ich diesen Berg habe und kann über diesen Berg klettern. Das ist sozusagen mein Entwurf und ich nehme diesen Berg, um zu besteigen. Wenn ich jetzt mit dem Auto drüber fahren will und die Straße ist zu Ende, dann ist es für mich ein Hindernis und dieses, dieser Entwurf wird darüber zu fahren scheitern. Wenn ich ein Maler bin, sage ich wunderbar, diesen Berg habe ich mir ausgesucht und mein Entwurf ist, diesen Berg zu malen. Also diese Situation ist immer, jeweils weiß dasselbe, also jetzt von der, vom, vom Sachverhalt her, aber worauf ich ihn überschreite, wirkt letztendlich auch auf die Situation zurück, ob das jetzt ein Hindernis oder nicht ist. Dasselbe gilt auch, wenn ich eine Behinderung habe. Eine Behinderung oder auch eine Krankheit kann eine Möglichkeit sein, daraus etwas zu machen. Etwas ganz Bestimmtes, was ich sonst nicht gemacht hätte, wenn ich diese Krankheit oder diese Behinderung nicht hätte. Also, der Mensch ist nicht das, was er ist. Das ist sozusagen die Gegenposition zur Tradition. eine Tradition war diejenige, der Mensch hat eine bestimmte Natur, die Natur ist sehr oft an Gott gebunden oder hängt mit Gott zusammen. Gott ist derjenige, der sie schafft. Satan vertritt also eine klar humanistische Position äh, im Humanismus. Ist der, Humanismus ein Existen- ist der Existenzialismus ein Humanismus, kommt auch dieses Beispiel schon vor, dass in der Tradition eben Gott derjenige ist, der diese Natur bestimmt und daher, jetzt könnte man auch das Geschlechterverhältnis wo war es dann diejenige die das dann entwickelt. Die Frau wird also von der Schöpfungsgeschichte eben damit beauftragt, Kinder zu bekommen. Das ist ihre Natur. Das
0: ist ihre Bestimmung, das ist ihre Natur. Simone de Beauvoir beschreibt in dem Fernsehinterview, dass sie ihren religiösen Glauben verloren hat. Es gebe keinen Beweis für Gottes Existenz. Auf die Frage von Wilfried Lemoine, dem Interviewer, ob es einen Beweis für das Gegenteil gäbe, meint sie, ja, philosophisch wohl, wie Sartre in das Sein und das Nichts gezeigt hat. Gott ist undenkbar. Man glaubt, weil es absurd ist und weil man nichts versteht.
2: Enfin, philosophiquement, <lacht> oui, d'une certaine façon, parce que, par exemple, dans l'être et le Néant, Sartre, à mon avis, montre très bien que cette espèce de synthèse qu'on appelle Dieu, qui serait à la fois, enfin là, nous allons entrer dans de la philosophie, pour soi en soi, est irréalisable et même réellement impensable. Enfin, ceci dit, un croyant pourra toujours dire que, précisément, on croit parce que c'est absurde et parce qu'on ne comprend rien.
0: Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre haben beide Jazz geliebt. Wir haben gerade die Nummer Who is Me von Bernard Pfeiffer mit seinem Saint-Germain-de-Pré-Orchester aus dem Jahr 1954 gehört. bifrit Lemoine fragt Simone de Beauvoir nach einer weiblichen Natur. Sie antwortet darauf, ich glaube generell nicht an eine menschliche Natur. Ich glaube, dass der Mensch von Bedingungen abhängt, von verschiedenen Arten von Bedingungen, die bekannten physiologischen, aber auch Bedingungen des Ortes, der Zeit, der Zivilisation, der Technik, etc. Ich
2: ne crois pas, d'une manière générale, en l'existence d'une nature humaine. Ich crois que l'homme dépend des conditions, de toute espèce de conditions, à la fois physiologiques, bien entendu, et à la fois de lieu, de der Existenzialismus,
1: und das sind sie, Buhans, da sind sich Pouba und immer eine gewesen, das betont sie auch, ist ein Anti-Naturalismus und ein Anti-Essentialismus. Was heißt Essentialismus? Das heißt, so wie der Samen schon alles enthält, was den Baum ausmacht, die Essenz quasi ist das Wesentliche, das Wesen des Baumes enthält, das sich dann nur mehr realisieren muss, so ist es auch beim Menschen, der Mensch, also hat eine bestimmte die Natur, die es dann quasi nur zu realisieren gibt. Der Existenzialismus dreht das um, das geht schon auf Heidegger zurück. der Mensch ist nicht das, was er ist, sondern das, was er aus sich macht, das heißt, zuerst ist die Existenz das aus sich machen und dann erst am Ende des Lebens weißt du, was aus dem geworden ist, das ist dann sozusagen die Gesamtheit dessen, dann, dann kann man sagen, das ist der, dieser Mensch gewesen. Also der Mensch ist nicht das, was er ist, nämlich weder ein Jude, noch eine Frau, noch ein Schwarzer, noch ein Tisch, noch ein Sessel, sondern das, was er sich macht. Und eine zweite Position könnte man auch sagen, man kann immer noch etwas aus dem machen, was aus einem gemacht wird. Also da ist sozusagen diese Spannung drinnen, dass sehr wohl die Gesellschaft auch mitspielt. Das wird also sehr wohl auch reflektiert, überhaupt dann später hin kommt also der Marxismus ganz stark hinein und die Gesellschaft. Und warum? Weil für den Existenzialismus eventuell für mich der Entwurf so eine große Rolle spielt. Und das Projekt da brauche ich eine offene Zukunft und ich brauche auch die Möglichkeiten, Entwürfe realisieren zu können. Also ich brauche sozusagen Rahmenbedingungen und die müssen in der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zwar für alle
0: Menschen mhm. Sind die Entwürfe die für Frauen möglich sind durch die spezielle Körperlichkeit von Frauen irgendwie eingeschränkt oder besonders zu beschreiben worauf ich hinaus möchte ist, du sagst zwar Beauvoir nimmt sowas wie den eigenen Körper als Körper fühlen mhm. auch. Gleichzeitig sagt sie aber, dass man bis zwölf bis Jahre von einem quasi neutralen Kind ausgehen kann. Mhm. Ja, also, dass es jetzt nicht so, wie es halt in einer psychoanalytischen oder sonst psychologischen Entwicklungstheorie beschrieben wird, einen auch körperlichen Weg zum sein gibt, der dann möglicherweise auch bestimmte Wege verunmöglicht wenn man das entsprechend äh, stark
1: macht. Also sozusagen, wenn man das annimmt, dass es schon bei den Babys fundamentale Unterschiede gibt, dann würde man auf einem Weg gehen, den, man sich nach ablehnt. Dann würde man ja so etwas wie den Samen annehmen, eine Essenz. Nicht? Also es gibt sozusagen den weiblichen Embryo, das ist die Essenz, und der hat sich zu entwickeln, und der entwickelt sich jetzt, egal wie die Rahmenbedingungen sind, immer schon anders als der männliche dann wäre ich bei einem Essentialismus. Also die weiblichen Gene oder die weibliche Essenz oder das weibliche Gehirn würde etwas festlegen, wo schon vorhersagbar ist, wie sich das weiterentwickelt.
0: Das ist sozusagen eine, eine harte Version eines äh, Essentialismus. Es wäre ja auch vorstellbar, dass es bestimmte Anlagen gibt, die in Wechselwirkung mit äußeren genau. Vorkommnissen ja. Das, würde,
1: dann wieder passen. das würde sie dann natürlich äh, sagen, anders geht es ja gar nicht. Wir können ja gar nicht Entwürfe setzen ohne bestimmte Anlagen, ja? ohne bestimmte Fakten, in die wir gesetzt sind. Mhm. Also es geht gar nicht. geht gar nicht anders, als dass immer schon etwas vorgegeben ist. Es gibt eben Freiheit oder Entwurf nur in Situationen, nur durch bestimmte eben, sei das heißt, es, dass ich jetzt als Mädchen geboren bin oder als Bub geboren bin. Aber was dann aus dem gemacht wird, da sieht sie eine größere Offenheit, als wie ich das jetzt sozusagen ein bisschen da heraushöre. Etwa
0: Irigaray zum Beispiel. Irigaray, die sehr stark betont, dass es eine ganz spezifisch weibliche Erfahrungsmöglichkeit des eigenen Körpers gibt, die die gesamte Erfahrung der Welt bestimmt.
1: Naja, da sind wir jetzt bei solchen äh, Fragen, wie auch es gibt bestimmte Völker, die Erfahrungen machen, die andere Völker nicht haben, oder Stämme. Also ich glaube auch, dass bestimmte Indianerstämme einfach Erfahrungen gemacht haben, oder machen immer noch, äh, von denen wir lernen können, oder die sie als als Schatz sozusagen mitgebracht haben. Also das könnte man vielleicht im Sinne von sagen, natürlich hat diese äh, Geschichte der Frau, und auch das, was sich dann man würde vielleicht mit der zeitgenössischen Genetik oder mit den Erkenntnissen sagen, dass sich Kultur auch in den Genen festlegt. Ich glaube, man kommt ja jetzt schon drauf, dass das eine Wechselwirkung ist. Es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Beitrag gesehen, Taucher, das sind so nomadische Taucher in Burma, die können in der Dunkelheit unten sehen, die haben das genetisch sozusagen entwickelt und vererbt, das können die. Haben sie mitbekommen? Ja, würden sie vielleicht wieder mal verlieren? Oder anscheinend ist es so, dass Verhalten oder Dinge, die man kulturell erworben hat, dass sich die sozusagen genetisch dann auch niederschlagen und dann auch genetisch vererbt werden. Und so gesehen könnte man das mit Weiblichkeit auch sehen. Dass es also bestimmte bestimmte Verhalten, die Frauen über Jahrtausende machen, haben, machen mussten, erlebt haben, in einem bestimmten Erfahrungsschatz gemündet haben, der da ist und den man, also den man auf jeden Fall aufbauen kann oder, oder könnte. Also das, das, das würde ich dem nicht hinderlich sehen. Also Ich denke auch, dass jemand, der auf einem Bergbauernhof aufgewachsen ist und die Pflanzen und die Tiere kennt, hat einen Erfahrungsschatz. Der einfach ein anderes und so gesehen kann ich das bei Erika sehr wohl auch verstehen. Frauen haben einfach einen Erfahrungsschatz, äh, kulturell über Generationen, über Jahrtausende, äh, den, sie, den es auch zu nutzen gibt. Übrigens, das sagt auch Bouvard. Sie sagt auch, es ist eben eine Schande, äh, dass, äh, dass, dass die Möglichkeiten, die die Frauen in sich tragen, vollkommen brach äh, gelegen sind bisher. Dass man ihnen nicht die Möglichkeit gegeben hat, etwas auch aus sich zu machen mit dem, was Sie auch in sich tragen.
0: Mhm. Das sind würde Sie nicht unterfallen lassen. Das wäre jetzt kein weibliches Kapital, das es zu entwickeln oder zu vermehren. Also ich nicht. glaube,
1: dass Sie, und da steht Sie für mich auch wieder ganz nahe der, 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 oder der, der, der ganz aktuellen Diskussion, dass Sie die Differenzen betont. Also ganz klar nicht die Differenz, sondern die Differenzen. Es gibt Frauen, die können das wunderbar. Die sind dafür begabt. Denen sollte man aber auch die Chance geben, dass das ein qualifizierter Beruf wird, der ordentlich bezahlt wird. Es gibt aber genauso Männer, die da Fähigkeiten haben und die sich das wünschen und die dann auch Chance bekommen sollten, da beizutragen. Es gibt Frauen, die zum Militär wollen. Es gibt Männer, die in Kindergrippen arbeiten möchten. Im Interview fragt Wilfried Lemoine
0: Simone de Beauvoir nach ihrer Entscheidung, keine Kinder zu haben. In ihrem Buch, so sagte, sagen Sie, dass Sie sehr früh entschieden haben, keine Kinder zu haben, zur libertär zu leben. Nein, das sage ich nicht, antwortet Simone de Beauvoir. Sie haben mich nicht genau gelesen, ich muss Sie kritisieren, dafür, dass Sie mich nicht genau gelesen haben. Mit 18 Jahren habe ich vielmehr gesagt, ich war damals in einen entfernten Cousin verliebt. Ich dachte, ich werde ihn heiraten und zumal er ein sehr bürgerlicher Cousin war, war alles auf Familie und Kinder angelegt. Erst viel später habe ich dann gesehen, im Rahmen meiner intellektuellen Entwicklung, da wurde es von mich deutlich, dass für mich Ehe und Kinder nicht notwendig sind.
3: Euh, le célibat et très tôt de ne pas avoir d'enfants. Euh, quelles sont les circonstances qui ont... Non,
2: je ne dis pas cela. Non, non, c'est que vous n'avez pas tout à fait bien lu. Vous avez <rire> lu des critiques qui ne m'avaient pas très bien Puisque au contraire, quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais amoureuse d'un, d'un cousin assez lointain mmh. et je pensais l'épouser. Et comme c'était un cousin très bourgeois, il était bien évident que notre mariage se ferait d'une manière très familiale. Et je pensais au contraire avoir des enfants, ah bon? une famille, etc. Oh oui. Et c'est plus tard, lorsque ma vocation, ce que je peux appeler ma vocation intellectuelle, s'est précisée, qu'alors je n'ai plus vu la nécessité euh, ni du mariage, j'ai pas vu la nécessité du mariage parce que je ne voyais pas la nécessité pour moi d'avoir des enfants. C'est plutôt...
3: You're so good.
0: war noch einmal Musik aus dem Jahr 1954, Bernard Pfeiffer mit dem saint germain de Pre orchester I want to be happy.
1: Kreativität wird überall verlangt jetzt, also Innovation, Unternehmertum, Selbstermächtigung, etwas zu tun, Initiative, äh, Investitionsluft und ich AG, nur im partnerschaftlichen, im Wort familiär würde ich da gar nicht erwähnen, sondern da ist in dem Bereich, wo es darum geht, wie wir unser Leben gestalten, da wird eigentlich sehr wenig auf Kreativität gesetzt und darauf, was wäre denn da möglich, was gibt es denn für neue Formen, miteinander zu leben, miteinander umzugehen, ja, einander Achtung zu erbringen, sich zu fördern, was sind förderliche Situationen, wie könnte ich die verbessern, also im zwischenmenschlichen Zugang, das nicht eigentlich als sozial abzuwerten, sozusagen, naja, das ist ein Bereich, der geht uns eigentlich nichts an, weil der kostet immer Geld, sondern das eigentlich als Potenzial. Übrigens in der Wirtschaft findet das statt. Die greifen schon zurück und holen sich da auch Social Skills. Du sagst, du möchtest das Wort familiär nicht erwähnen.
0: Womit hängt das zusammen?
1: Ja, für mich hat dieser Begriff äh, immer einen schlechten Beigeschmack, weil Familie kommt vom Lateinisch Famulus, der Diener äh, und äh, Familie war sozusagen die Gesamtheit der Dienerschaft des Paterfamilias, also drückte ein Besitzverhältnis aus. Drückt damit auch das aus, was Familie immer war, der Besitz des Paterfamilias. Aber es geht sehr weit zurück bis ins Römische Reich und Emanzipation kommt ja davon, dass der, auch der Sohn aus der Hand, Emano Patre, aus der Hand des Vaters gegeben werden musste, um frei zu sein. Also Emanzipation, die Freigabe aus der patriarchalen Herrschaft. Und das, was eben übergeblieben ist von der feudal-patriarchalen Struktur, ist die Frau. Die Frau wurde erst im 20. Jahrhundert aus dieser patriarchalen Herrschaft freigegeben.
0: Vor diesem Hintergrund ist Beauvoirs Zugang über den Konflikt, könnte man sagen. Der Konflikt, der für die Frau, der zugeschrieben wird, dass sie die absolut andere wäre, darin besteht, dass sie ausgeschlossen bleibt, ist dieser Konflikt eigentlich ein historischer, auf den sie reagiert. Ja. Ja. Ist es so, dass der Konflikt bei ihr im Zentrum steht, oder ist das was was bei Sartre stärker
3: ist?
1: Sartre wurde ja sehr angegriffen, dass er den Konflikt in den Vordergrund stellt. Also der Konflikt ist das Primäre. Und hat das dann später sicherlich auch in Austausch mit Beauvoir entweder relativiert, hat auch Freundschaft und Großzügigkeit dann hineingenommen. Beauvoir hat die Frage sich gestellt, also bei Sartre ist es ja so, dass ähm, der andere immer versucht, sozusagen, mich als Mittel zum Zweck zu verwenden. Was ist denn der Konflikt? Der Konflikt ist, dass ich als Subjekt, ich will meine Ziele realisieren, meine Entwürfe und der andere will das eigentlich auch. Und der andere will mich sozusagen als Mittel zum Zweck da, zu verwenden und der verwendet mich als Objekt. Das heißt Objekt. Objekt heißt nichts anderes als ein Mittel zum Zweck, als äh, jemand, der sich keine Ziele setzen kann während das Subjekt eben frei entscheidet darüber, welche Projekte es macht. Übrigens historisch gesehen waren das die Unternehmer die ersten Digital-Subjekte gesehen wurden in der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist eine typische unternehmerische Qualität. Mhm. Der Unternehmer setzt sich Ziele, setzt sich Zwecke. Das ist eben dieses Freilassen des Unternehmertums aus diesen feudalen Strukturen. Und jetzt multipliziert sich das von diesen großbürgerlichen Unternehmern hin, zu den Ich-AGs. Also es wird immer mehr so, dass eigentlich jeder Einzelne sozusagen wie ein Unternehmer leben sollte. Nur die Frauen waren in diesem Konzept ausgeschlossen. Also sie hatten sich keine eigenen Ziele zu setzen. Warum? Weil sie ja festgelegt waren auf ein ganz bestimmtes Ziel von vornherein, durch ihre Geburt, durch ihre Natur. Man kann sagen, die Frau war oder ist vielleicht sogar noch immer der letzte Geburtsstand. Weil früher wurde man aufgrund dessen, dass man als Adeliger geboren war, einem bestimmten Stand zugeordnet oder auch als Nicht-Adeliger. Und das widerspricht aber zutiefst dem Konzept der Moderne und auch der Bürger, des bürgerlichen Kapitalismus, weil der Mensch ist ja das, was er aus sich macht, das deckt sich auch sehr mit dem existenzialistischen. Und nicht das, was man von Geburt an ist, Dagegen, man wendet sich ja damit auch gegen den Adler. Das ist ja die Waffe des Bürgern, nur, und das ist der große Widerspruch, also der Marxismus hat das ja unter anderem schon lange aufgedeckt, der erste Hauptwiderspruch waren die unabhängigen. die konnten sich nämlich nicht Zwecke setzen. Und der Nebenwiderspruch, so wurde behauptet, ist eben dann die Problematik der Frauen, die sich auch keine der eigenen Zwecke setzen und man dachte, lange Zeit, und auch Pouac gehört dann auch dazu in gewisser Hinsicht, dass der Sozialismus diese Frauenfrage automatisch mitlösen wird. Weil, warum? Weil die Frau, wenn sie berufstätig ist, dann sozusagen sich auch eigene Zwecke und eigene Ziele setzen kann und über diesen Bildungsprozess der Arbeit, der ja im Sozialismus eine ganz große Rolle spielt, dass an sich auch bilden kann und sich zu einem Subjekt entwickeln kann. Und Beauvoir zeigt eben historisch, dass die Frau, ich meine im Bürgertum, aber man kann es auch auf weitere Felder ausweiten, die Frau eben ausgeschlossen wurde davon.
0: In dem Fernsehinterview fragt Wilfried Lemoine, in ihrem Buch »Das andere Geschlecht« revoltieren sie gegen die gegenwärtige Lage der Frauen. »Ich revoltiere nicht, nicht wirklich«, sagt Simone de Beauvoir. »Es ist auch kein Protest. Es ist ein Versuch.« zu beschreiben. Ich denke, es ist immer gut, sich zu Bewusstsein zu bringen, was ist. Da wäre ein Protest etwas sehr Vergebliches. Denn es ist Sache der Männer und der Frauen. Und es wäre schwierig, da eins ins andere zu verwandeln. Denn die Frage der Frau ist gebunden an die Frage der Arbeit, der Arbeitslosigkeit, folglich der Bedürfnisse, der Knappheit, des Reichtums. Wie Fritz Sie machen also nicht die Männer verantwortlich für die Lage der Frau? Weder Männer noch Frauen, nicht irgendjemanden im Speziellen, sondern alle die ganze Welt, wie sie ist. Denn die Frauen sollten arbeiten gehen dürfen, was für mich die wahre Befreiung wäre. Wenn sie auf der ganzen Welt arbeiteten, gäbe es weniger Knappheit,
3: mehr Überfluss. Et
2: vous vous Je pense que... Oui, ce n'est même pas exactement une protestation. J'essaie surtout de la décrire mmh. parce que je pense qu'il est bon toujours de prendre conscience de ce qui est. Ceci dit, la protestation, ce serait une chose bien vaine, puisque ça n'est pas ni l'affaire des hommes ni celle des femmes, alors qu'il est, de pouvoir à un coup de baguette magique la transformer. Ça aussi, la question de la femme, est liée à toute la question du travail, de la main dœuvre et du chômage, par conséquent aussi des besoins, de la rareté, de la richesse, etc. Alors
3: vous ne tenez pas seulement les hommes responsables de la condition actuelle de la femme
2: Ni les hommes, ni les femmes, ni personne en particulier, mais plutôt tout l'ensemble de, du monde tel qu'il est. Parce que les femmes seraient amenées à travailler ce qui est pour moi la véritable libération, s'il y avait du travail pour tout le monde, et il y aurait du travail pour tout le monde, si, encore une fois, il y avait moins de rareté, s'il si y avait plus d'abondance.
0: Das heißt, zu der gewünschten Identität kommt das Subjekt über den Kampf um Anerkennung, der ganz konkret in der Lohnarbeit besteht.
1: Ja, jetzt sind wir wieder noch bei dieser Beantwortung der Frage mit dem Konflikt. Also sozusagen, ob jetzt alles konflikthaft abgeben muss oder nicht. Beauvoir vertritt schon auch die Meinung, dass es wichtig ist, sich einmal als Objekt zu setzen und das wird nicht ohne Konflikte gehen, weil es wird nicht einfach freiwillig etwas hergegeben und ich denke, dass sie da recht hat. Es gibt ja die Frage, warum hat die Frau so lange den Spieß nicht umgedreht. Weil wenn ich die satrische Position habe, da ist einer versucht, sich als Subjekt zu setzen und der andere auch. Und die kämpfen dann miteinander, aber es ist immer wieder ein Hin und Her. Und bei der Frau ist aber kein Hin und Her passiert. Also sie hat den Spieß sozusagen nicht umgedreht und mal versucht, umgekehrt sich als Subjekt zu setzen. Und Mann. Und da fragt sie eigentlich, wieso ist das nicht passiert? Da gibt sie irgendwie drei Antworten drauf. Sie meint, dass die Frau diese... Bindung an den Mann als notwendig empfunden hätte, da nimmt es ein bisschen so diese kleinbürgerliche Familie an, ich weiß nicht, ob das wirklich so gilt, also so dieses, dieses Paar, das sich nicht trennen lässt, weil ihr die äh, konkreten Möglichkeiten äh, fehlten, weil sie das ökonomische Risiko scheute, beziehungsweise weil sie auch die ökonomische Möglichkeit gar nicht hatte, gesellschaftlich. Aber, und das spielt auch mit, weil sie sich auch in der Rolle der anderen gefiel und äh, ihre Freiheit zu fliehen versuchte. Das muss man beim Existenzialismus auch dazu erwähnen. Es gibt die Moves vor, eben die Unaufrichtigkeit. Letztendlich kann ich gar kein Leben leben, ohne dass ich nicht auch immer in einer Art von Unaufrichtigkeit bin. Ich kann nicht immer nur aufrichtig leben. Das ist einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Das würde eben bedeuten, dass man ab und zu ganz gern seine Freiheit flieht und den anderen die Verantwortung übergibt. Ja, weil es ist ja eben weniger Verantwortung, wenn der andere... Ziele setzt, wenn der andere die ökonomische Absicherung, wenn der andere kämpft, also das hat ja auch gewisse Vorteile, wenn ich selbst nicht Verantwortung übernehmen muss. Das heißt,
0: die Frau wäre an der Stelle sowas wie Sand im Getriebe, einer Herr-Knecht-Dialektik. Sie selber ist auf der Position des Knechtes und findet die eigentlich ganz praktisch und angenehm und sorgt dafür, dass sich nichts ändert und und hält die Dynamik selber Also
1: es ist bei Beauvoir ein Aspekt drinnen und das das finde ich auch ganz spannend, dass sie das 49 schon gesagt hat, also das Kollaborieren, der Unterdrückten mit mit den Unterdrückern. Das heißt, dieses mit der herrschenden Kaste und mit dem
3: mächtigen Mitgehen, also ist etwas, was auch
1: zumindest angesprochen gehört. (Musik)
0: war noch einmal Bernard Pfeiffer mit dem Orchester Saint-Germain-de-Pré mit dem Titel
1: Striptease. Kommen wir vielleicht zu diesem Satz von Poua, oh, diesem berühmten Satz Man wird nicht als Frau geboren
0: Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. On n'est pas femme, on le devient und das kann man, wie genau. du schreibst, genau. zweifach übersetzen.
1: Genau. 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 Nämlich
0: Entweder kann man sagen, man wird nicht als Frau geboren, man wird es, ja. oder man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.
1: Genau. Und das sind eben diese zwei Extreme. Das eine eben, äh, dass ähm, man wird dazu gemacht, das sagt auch Ali Schwarzer, diese Position, dass eben das Gewicht der Gesellschaft so stark ist, dass es da gar keine Chance gibt, man wird einfach dazu gemacht. Zu dem, was die Gesellschaft will, was eine Frau zu sein hat. Und die andere Position wäre, man wird es, das wäre sozusagen auch eine Mitte ein Mitbeitrag dazu.
0: Die korrekte Übersetzung des französischen On le devient, on le devient. Heißt, man wird es. Es heißt genau. nicht, man wird dazu gemacht. Genau, ja? eben.
1: Also das Korrekte ist eben eher, und das ist auch im Sinne von Beauvoir gewesen, meiner Ansicht nach, dass sie eben auch dieses Mit tun dabei, das würde ja auch zum Butlerischen dazu passen, sehr gut, das ist performative. die Frauen tun sich auch immer selber dazu gestalten oder dazu formen, wie sie zu sein haben. Also das spielen ja auch mit und das ist ja auch ein Selbstgestaltungsprozess und diesen Prozess beschreibt du dann auch im zweiten Teil des anderen Geschlechts, die gelebte Erfahrung, wie passiert denn das? Das interessiert sie Und dieser Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird es, ist der erste Satz dieses zweiten Teiles, gelebte Erfahrung und meiner Ansicht nach will sie damit auch sagen, man wird nicht als Frau geboren, man wird als Kind geboren. Mhm. In diesem Kontext ist es so gemeint.
0: Du sagst, Beauvoir kann man sehr vielfältig lesen. Wenn ich an, an Nancy Bauer denke, die da geschrieben hat, ist, man findet Beauvoir auf vielen Schreibtischen von gegenwärtigen feministischen Denkerinnen nicht mehr, äh, weil Beauvoir sehr viele fixe Zuschreibungen für Frauen ganz allgemein gemacht hat, dann widerspricht das dem eigentlich. Also so wie du Beauvoir liest, mhm. höre ich das so, als ob sie jemand wäre, die für jede Frau in jeder unterschiedlichen Situation, in jeder unterschiedlichen Kultur vor allen Dingen die für sie vorhandene Möglichkeiten erschließen möchte mhm. und nicht, eigentlich gerade nicht auf eine relativ geschlossene Identität von Frauen hinarbeitet was ja an sich was sehr Gutes ist das Problem ist nur, dass du umgekehrt bei so einer diversen äh, Sichtweise wo du nicht sagen kannst, Frau sein heißt, eine relativ schwache gemeinsame Kampfesposition hast, mit der du dann die Situation nachhaltig und schneller verbessern könntest.
1: Genau. Und damit umfasst sie für mich wieder als Platon des Feminismus, muss ich jetzt sagen, die gesamte feministische Problematik ist da drinnen, auch in der Frage, die du stellst. Ja? Weil Frau sein ist, kurz gesagt mal, eine gesellschaftlich hergestellte Minderwertigkeit, historisch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von, dieser, komme ich von einem so besetzt, negativ besetzten Begriff, der sich nicht so positiv gedreht hat wie Familie, obwohl Frauen auch positiv besetzt werden kann. Und das immer wieder etwas, was eben wir auch noch hineinnehmen müssen, nämlich der Mythos der Weiblichkeit. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr eine große Parallele sogar zu dem Familienbegriff. Wir haben etwas Abgewertetes, weil Diener ist für mich nichts Positives. Ja? Wir haben eine gesellschaftlich hergestellte Minderwertigkeit, die nachlesbar ist, die man weiß, und wenn man mit gescheiten Männern redet, Wissen Sie die, insbesondere, die leugnen das ja nicht, dass das Herrschaft ist und dass Frauen abgewertet wurden in der und der Hinsicht. Und Bohor lässt ganz am Anfang gerade diese Männer alle zu Wort kommen, was eben an den Frauen das Minderwertige ist. Da gibt es eine ganze Liste davon. Wenn das natürlich jetzt Frauen lesen, dreht sie dann den Mann um. Können Sie, wenn Sie jetzt nicht das ganze Buch sich damit ausmachen, sagen, na, was ist denn das für eine Frau, die so negative Begrifflichkeiten über Frauen überhaupt zulässt. Mhm. Ja? Also wir haben das Problem, dass wir einen negativ besetzten Begriff haben und wie kommen wir von einem negativ besetzten Begriff zu etwas Positiven und sollen wir das überhaupt und wollen wir das überhaupt. Und jetzt könnte man auch einmal dahingehend verstehen, dass sie sagt, Lass mal alle möglichen Leute zu Wort kommen. Sie sammelt einmal, phänomenologisch könnte man sagen, so wie die Foucault, der, der beschreibt ja auch die Gefängnisse und das und dort. Sie lassen Schriftsteller zu Wort kommen, es sind historische Berichte, es sind Psychoanalyse, die da drinnen sind. Also sie schreibt ja nicht von sich, das ist über, ihr übrigens auch vorgeworfen worden, dass sie nicht über sich schreibt, dass sie sich persönlich nicht hineinnimmt sondern sie lasst Frauen zu Wort kommen, Autoren, also alles Mögliche sammelt sie zusammen. Und da sammelt sich natürlich jede Menge katastrophal. Also wenn man da liest im zweiten Teil über die Sexualität, über die Regel, ja, aber es wird auch zum Teil so gesehen. Also wenn man das wirklich liest, wird einem wirklich schlecht. Also es ist schrecklich, wie da Weiblichkeit abgewertet wird. Das heißt, es kann schon das Bild entstehen, das Bourbon, eigentlich Weiblichkeit abwertet. Dass sie Weiblichkeit nicht als positiven Wert setzen wollte, hat sie tatsächlich unterstrichen. Und dass sie sich in vielen an männlichen Werten orientiert und das auch positiv sieht, hat sie auch unterstrichen. Das könnte man bei ihr wirklich kritisieren, dass sie die männlichen Werte nicht in der Fakt hat. Aber ansonsten äh, ist es wirklich... äh, ein Problem, nicht? Also, was, 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 macht, was macht man mit dieser Weiblichkeit? Und dass dann der zweite Weltfeminismus kommt und sagt: Wahnsinn, also, was da zusammengetragen wurde über Negatives von Frauen, jetzt, schauen wir, jetzt lassen wir mal endlich zu Wort kommen, was Frauen Positives zu berichten haben, ja? das ist ja eine wunderbare Reaktion drauf, sicher auch zum Teil ausgelöst durch, durch die Bourbon. Ja, eigentlich meiner Sicht nach auch im Sinne von Boa. Weil sie sagt ja, die Frau soll jetzt einmal äh, sich setzen als Subjekt. Was heißt denn, sich als Subjekt setzen? Sich auch eine Geschichte machen, sich auch selber etwas erzählen, äh, miteinander reden. Äh, das sind einfach die Gruppen, die dann entstanden sind, wo überhaupt ein Wir-Bewusstsein entsteht. Also, was wir wirklich, dass man wir überhaupt darüber reden, dass man eine Sprache findet, überhaupt für diese Abwertung, die war ja gar nicht da, weil das war ja durch den Mythos der Weiblichkeit zugedeckt. Da sind wir bei der zentralen Kategorie von eigentlich. Der Mythos der Weiblichkeit deckt das alles zu, macht es möglich. Das macht es möglich, dass Menschen etwas mit sich machen lassen. Gegen ihr Interesse eigentlich, im Sinne des Wortes müsste man sagen. Durch die Überformung von bestimmten Mythen, von bestimmten Leitbildern, von bestimmten Vorgaben. Und darum geht es, diesen Mythos der Weiblichkeit mal zu dekonstruieren. Sie nimmt auch die Dekonstruktion vorweg. In dem Sinne, das also ist ja ganz ein wesentlicher Aspekt. Da geht es nicht nur um eine Gleichstellung von Frauen und den gleichen Rechten. Sondern es geht auch um eine Dekonstruktion dieses Mythos der Weiblichkeit und damit auch eine, und letztendlich um eine Dekonstruktion dieses Frauseins. Nur jetzt ist die Frage, und da steckt ja auch der dritte Welle Feminismus, wenn ich das Frausein dekonstruiere, was bleibt dann noch über? Und wie komme ich dann zu einem politisch agierenden Subjekt? Ja, weil Butler ja ganz im Sinne von was eigentlich sagt, wenn ich sozusagen das Frausein so hochhalte politisch, dann zementiere ich ja genau das, was ja da eigentlich zu dekonstruieren wäre. Musik also wenn man jetzt sozusagen diesen Kernsatz, äh, des Existenzialismus ernst nimmt, der Mensch ist nicht das, was er ist, sondern das, was er aus sich macht, dann könnte man sich doch die Frage stellen, was ist mit den Menschen, die einfach nichts mehr aus sich machen können? Also jetzt nicht die Situation hernimmt, oder doch die Situation, weil zur Situation gehört zum Beispiel auch das Alter. Ja? Also im Alter kann ich ja nicht mehr so viel aus mir machen, wie wenn ich jung bin. Ja, was ist dann? Und aus dem Grund habe ich mich dann dem Alter zugewandt und geschaut, ja was macht denn dort Bois? Sie wendet ihr System vom anderen Geschlecht im Alter fast 1 zu 1 an und sagt, die Alten werden zum anderen gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass es noch schlimmer ist als bei den Frauen, weil die sind noch ökonomisch wichtig, während die Alten nicht mehr wichtig sind. Und sie beschreibt das 1969, da muss es in Frankreich wirklich ziemlich arg zugegangen sein. Eins ist übrigens auch interessant, was ich bedauere, Beauvoir hat theoretisch das andere Geschlecht nicht mehr weiterentwickelt. Also es gibt von ihr später keine wirklich theoretisch ausgearbeiteten, außer ein paar Interviewsarbeiten, die sozusagen auf die Weiterentwicklung eingehen und das vielleicht auch mal überdenken und überarbeiten. Das bedauere ich ein bisschen. Es gibt das Alter, also sie hat sich dann dem Alter zugewandt und im Alter, wie schaut es da jetzt aus? Was sagt sie da jetzt? Und da sagt sie, der Mensch muss auch im Alter die Möglichkeit behalten, sich durch Entwürfe, und um seien sie noch so klein zu realisieren und damit Sinn zu finden. Also das heißt, sie behält eigentlich ihr Konzept, weil die Entwürfe sind nur nicht mehr so eingeschränkt auf etwas Bestimmtes wie bei den Frauen. Das gehört eigentlich auch noch ein so Bezüglich des anderen Geschlechts. Beauvoir hat Transzendenz, Freiheit und Entwurf, immer mit einer Tätigkeit verbunden, die sozusagen nicht mit einer häuslichen Tätigkeit, nicht mit Kindererziehung verbindet. Das war für sie Immanenz, die Frauen sollten aus diesem Bereich hinausgehen, in den öffentlichen Bereich, in die öffentliche Arbeit. Das war damals natürlich etwas, was wichtig ist, heute findet das ohnehin schon statt. Daher hat sie als Entwurf nur das gelten lassen, was sozusagen eine Realisierung in einer Arbeit ist. Ja, und das wurde kritisiert und das ist sicher auch zu kritisieren und da kann man sich jetzt anschauen wie hat sie das im Alter gemacht, da bin ich ja jetzt nicht mehr berufstätig, da hat sie das sozusagen ein bisschen relativiert und hat jetzt wirklich alle Entwürfe gelten lassen, das könnte als Rückwirkung dann auch heißen, ja also Mutterschaft müsste auch als Entwurf gelten im anderen Geschlecht, weil ich jetzt sozusagen die Entwürfe freigebe insgesamt für alle Tätigkeiten die ich wähle, die mir Freude machen die mir Sinn geben wo die Kreativität des Menschen sich realisiert, seine Freiheit. Und wenn ich mit Karten spiele mit jemandem, wenn ich mit jemandem zusammensitze, es muss Freude machen und Freundschaften zu pflegen oder sich auch zu treffen, zählt dann dazu. Und was auch da ganz spannend ist, dass sie ihre Kapitalismuskritik noch mehr ausweitet, also die Verbindung zwischen einer individuellen Freiheit, die mir Sinnstiftung gibt und meine Bedürfnisse ermöglicht, muss immer eingebettet sein in einer Gesellschaft, die mir das ermöglicht. Und zwar sagt sie, ich muss immer schon Mensch sein, gewesen sein können mein ganzes Leben lang. Also ich darf nicht schon als Jugendlicher, als Erwachsener so ausgebeutet sein, so kaputt gemacht, dass ich im Alter nur mehr ein Wrack bin, das zählt dazu. Und auch im Alter muss es eben das Ambiente geben, dass da menschenwürdige Zustände sind. Und äh, sie greift eben da stark den Kapitalismus also 1969 eben an, diese Maschinerie, wo die Menschen ausgespielt werden, wenn sie nichts mehr wert sind. Also sozusagen, wenn sie nichts mehr machen können, könnte man jetzt sagen, für die Gesellschaft, für den Kapitalismus, für die Wirtschaft, äh, wenn sie dann wertlos verdient. Die, äh, Wirtschaft geworden sind, dann lasst man sie fallen und das darf eben nicht sein. Also das ist ein klares Zeichen dafür, dass dieses etwas aus sich machen äh, eben nicht äh, so ökonomisch gedacht werden darf, äh, wie das jetzt der Fall ist, weil sonst könnte man ja eigentlich eine starke Verbindung herstellen zwischen Existenzialismus und Neoliberalismus.
0: Sie korrigiert praktisch vorausschauend eine Vereinnahmung ihres Entwurfs durch eine neoliberale Position. Und es zeigt
1: eben diese Verbindung, die sie immer schon hergestellt hat zwischen individueller existenzialistischer Ethik und einer sozialistischen Gesellschaft. Also das war das, was ihr vorgeschrieben habt. Und Sartre hat im Spätwerk ja auch eine Verbindung zwischen Marxismus und Existenzialismus versucht. Also man hat gesehen, wie wichtig die Gesellschaft ist, damit der Mensch seine Kreativität, seine Entwurf, seine menschliche Natur äh, realisieren kann. Und der Sozialismus, so wie er verstanden wurde jetzt äh, von Bohr und Sartre, setzt an dem Frühwerk von Marx natürlich an, der in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten ja schreibt und auch im kommunistischen Manuskript, glaube ich, ist es drinnen, die Freiheit des Einzelnen ist die Bedingung der Möglichkeit der Freiheit aller. Also so war auch der Sozialismus ursprünglich gedacht, nämlich als eine Gesellschaft, eine utopische Gesellschaft, in der der Mensch nicht mehr arbeiten muss, wo er nicht mehr ausgebeutet wird, wo er nicht mehr entfremdet ist in der Arbeit, äh,
0: sondern wo er sozusagen seine Kreativität, das was ihn ausmacht verwirklichen kann Eine schöne Utopie Ja <lacht> Das waren die philosophischen Brocken zum Internationalen Frauentag am 8. März 2007 Auch die letzte Musik war von Bernard Pfeiffer und dem Saint-Germain-de-Prix-Orchester von einer Aufführung aus dem Jahr 1954 I got plenty of nothing. Für Ihre Aufmerksamkeit dankt Ulrike Kadi.